0: Dit is een podcast van de Woerdense VVD. Dit is de Raad van Florian en Florian. De podcast over de lokale Woerdense politiek. Met raadsleden Florian van Hout en Florian Bos.
1: Ja, welkom bij de tweede aflevering van de Raad van Florian en Florian, de podcast over de gebeurtenissen voor en achter de schermen van de Woerdense politiek. En dan weer de tweede aflevering, Florian. Leuk om er weer te zijn. Ja, Zeker. Leuk om het weer te doen. Mooi, gaan we er weer proberen een mooie aflevering van te maken. We gaan het vandaag hebben over een van de meest tastbare onderdelen van ons raadswerk, het onderhoud van de openbare ruimte.
0: Alles wat je om je heen ziet, is eigenlijk openbare ruimte. Alles wat niet jouw huis is, zodra je de voordeur open doet, de stoep oploopt, dan is dat openbare ruimte. En je kijkt naar het park, de bomen, de weg, het is allemaal openbare ruimte.
1: En jouw grootste portefeuille, dus daar ga je straks mooi een uitleg voor onze luisteraars over geven. En ook de invloed van de afgelopen hectische Haagse weken. Er is nogal wat gebeurd. Uh, en we hebben beloofd, we gaan het niet al te veel over de, de, de politiek in Den Haag hebben, maar wel over wat dat doet uh, 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 en de invloed daarop uh, uh, als, uh, voor ons als lokale VVD-raadsleden. Maar eerst maar eens even, wat viel je op in het uh, Woerdense nieuws afgelopen week?
0: Ja, dat is leuk om te vertellen, omdat eigenlijk is het een onderdeel waar ik zelf wat over heb gezegd. En ik stond zelf ook in de krant. Dat is altijd leuk om terug te zien en te lezen. En ik krijg je altijd een hoop opmerkingen over. En dat ging over slaapkamerleegstand. Uh, Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er zijn een hoop slaapkamers die leeg staan. Dus uh, 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 vader en moeder krijgen kinderen. Die wonen in het huis. En die worden op een gegeven moment groot. Die gaan uit huis. Want ze gaan studeren. Of ja. op jezelf wonen. et cetera. In dat grote huis wonen nog steeds vader en moeder of soms uh, overgrootvader, overgrootmoeder. En Want opa en oma blijven dan heel lang in hetzelfde huis wonen. Nou, en die maken eigenlijk niet meer echt gebruik van die slaapkamers. En natuurlijk wordt er omgebouwd tot een uh, leuke hobbykamer of wat dan ook. Maar er wordt niet meer in geslapen. En dat is eigenlijk zonde als je niet meer slaapt in je slaapkamer. En die slaapkamer leegstand uh, die zou eigenlijk opgevuld moeten worden. Omdat het zonde is dat er dus huizen inefficiënt gebruikt worden. Want die... Oudere mensen, vaak zijn dat wat oudere mensen, kunnen ook in een appartement wonen uh, met wat minder ruimte. Uh, vaak gelijk vloers, soms ook nog wel eens wat prettiger, zeker als je wat uh, ouder wordt. Ja. Maar daarmee creëer je wel mogelijkheid voor jonge gezinnen om uh, door te stromen naar zo'n eensgezinswoning. Vaak vanuit een studentenkamer of, uh, of, of een eerste appartementje dat, uh, dat gehuurd wordt. En op die manier uh, krijg je uh, de Mensen die op de juiste plek zouden moeten wonen. Nou, daar heb ik vragen over gesteld. Het nou, gaat dus, om even helder te hebben, niet erover
1: dat je zegt: ik stop iemand hè, bij die andere mensen die er al wonen in die slaapkamer, maar meer dat die mensen die die kamer niet nodig hebben naar een andere woning toe ja. gaan. En dat dat vrijkomende huis dan weer door een, bijvoorbeeld een gezin kan worden bewoond.
0: Ja, ja, je krijgt dus een doorstroming, ja. een verhuisketen zoals dat wordt gezegd. Want het idee daarachter is, is dat een huis vrijkomt. Nou, die mensen die gaan naar een appartement veelal. Nou, dat betekent dat iemand vanuit een studentenkamer of vanuit een klein appartement kan gaan naar dat eerste huis, maar dat appartement komt dan ook weer vrij. Dan kan weer iemand vanuit de slaapkamer bij zijn ouders naar dat eerste plekje waar je voor het eerst zelf gaat wonen. En op die manier heb je een aantal verhuisbewegingen die je met één zo'n verhuizing kan, kan, kan verzorgen. En, en dat is hartstikke belangrijk en goed om te doen. Nou, daar hebben we geen invloed op als het gaat om koophuizen. Maar we hebben er wel invloed op als het gaat over de sociale huurwoningen. En niet direct, want mensen moeten zelf willen verhuizen. Maar die kun je wel verleiden. En dat is waar we vragen over hebben gesteld, want dat, dat programma dat heet van Groot naar Beter. Dat is ingezet door uh, Groenwesten de woningcorporatie bij ons. En de, de, nou, het grappige is, is dat nou, we hebben de vraag over gesteld van nee, wat is nou de effectiviteit ervan? Hoeveel mensen verhuizen nou, dat soort dingen. Ja. Het college heeft dan 30 dagen om daar een antwoord op te formuleren. En de journalist die mij belde, ja, goede onderzoeksjournalist, die heeft er direct antwoord op gekregen. Want binnen 24 uur had hij de antwoorden al vanuit de GroenBest. Oké, okay, dus we weten eigenlijk, we hebben gelijk de antwoorden al binnen. 18. Het zijn 18 mensen die vorig jaar, dat was een coronajaar, dat schijnt wel even wat meer complicaties met zich hebben meegebracht, logisch. Maar 18 mensen zijn op deze manier van een groot huis naar een beter huis verhuisd. Um, maar wij zijn wel ook in het wat bredere perspectief benieuwd naar wat wat doet het nou ook over andere jaren? Zijn er nog meer programma's? Zijn er misschien andere plekken waar we van kunnen leren? Kunnen we dit misschien nog groter en breder uitrollen? Uh, he, alles om er maar voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in een ...op een mooie en een goede plek
1: kunnen wonen. Mooi, dan gaan we die antwoorden denk ik gewoon afwachten... ...en in een volgende aflevering, als ze er zijn... ...bespreken hoe we die doorstroming een beetje op gang kunnen brengen. Want dat is een van de belangrijkste dingen om ervoor te zorgen... ...dat iedereen een huis kan vinden in Woerden.
0: Exact, dat is wel een van de belangrijke dingen die we doen. Want dan uh, is het, hè, je moet een beetje leuk wonen in Woerden... ...maar je moet ook uh, leuke dingen kunnen doen in Woerden. Nou, dat gaat de laatste tijd niet zo gemakkelijk. Alles zit op slot, we mogen niet naar de meeste dingen... Uh, we kunnen nu wel weer naar winkels, maar straks kunnen we hopelijk ook weer naar terrassen bijvoorbeeld. Um, maar die ondernemers hebben het ondertussen
1: erg moeilijk. Die hebben het absoluut moeilijk. Maar ik was wel heel erg blij om deze week in de krant te lezen dat de voedersondernemers in de binnenstad en ook daarbuiten het wel volhouden. Dat er... Voorlopig nog geen enkel bedrijf lijkt te zijn dat gaat omvallen door, door corona. Met de hulp die er natuurlijk ook aan hen wordt, wordt gegeven. Het is wel heel moeilijk, maar ja, ze hebben enorm doorzettingsvermogen en blijven ook, ook volhouden. Dus daar ben ik echt wel trots op. Weet je hoeveel winkels er in Woerden
0: zijn? Vertel: 197. 197,
1: ja, ja dat is toch mooi dat als die allemaal de coronacrisis overleven. Want dat fantastisch zijn. Ja, ze maken wel met z'n allen uh, onze, onze gemeente. En zeker ook onze binnenstad, waar er natuurlijk heel veel zitten. Ja, en het college gaf uh, ook, uh, ook aan dat ze nou, nogmaals hulp aanbieden... aan ondernemers die in de knel komen. Dus ik was ook wel blij. We hebben, eerder heb jij uh, gevraagd of de terrassen groter konden worden.
0: Ja, we hebben twee keer vragen overgesteld uh, toen zeg maar corona nog, nog nieuw was en de anderhalve meter samenleving als begrip door Den Haag werd genoemd. Ja, toen, toen we allemaal
1: dachten dat het binnen een paar maanden klaar zou zijn.
0: Toen dachten we tegen de zomer zijn we er allemaal mee klaar. Nou, dat bleek wel even anders te zijn, maar die vragen over hoe doe je dat nou, horeca in de anderhalve meter samenleving, die hebben we als eerste gesteld. Daar zijn antwoorden op gekomen en toen hadden we gedacht, ja, maar hey, dit blijft wel langer. Dus hoe krijgen we de horeca door de door de winter heen en het he, warm in de winterhoreca overdekte terrassen. Nou, dat is ook wat anders uitgepakt dan dat we gedacht hebben. Maar het is goed om te lezen dat de wethouder zegt... nee als jullie nu weer grotere terrassen in de zomer willen... want voorlopig zullen we nog die anderhalve meter afstand moeten blijven houden... dan hebben we daar de ruimte voor. En dat is wel heel goed om, om ja als toezegging te hebben.
1: Ja, want we hadden net die vraag over de winterhoreca gesteld. En toen kwam die lockdown natuurlijk vlak ja. voor, de, voor de kerst. Dus we konden we daar geen gebruik meer van maken... Maar nu opnieuw het hulpbaanbod. En ik denk dat het goed is, want we moeten ervoor zorgen dat zodra die versoepelingen weer mogelijk zijn, ondernemers ook uh, gelijk van start uh, kunnen en alle ruimte krijgen om die schade in te halen. Want ze hadden het zelf in de krant volgens mij over uh, een groot feest dat het zou gaan worden. En ik denk dat we dat ook nou, groter dan groot in staat moeten stellen om dat te gaan vieren.
0: 100% Ja, de 67 horecagelegenheden en 26 hotels en bed and breakfasts. Ja, ik wist niet dat we er zoveel hadden in onze mooie gemeente. Allemaal ondernemerstalent. Ja. Ja, uh, ja, die moeten we inderdaad alle ruimte geven precies wat je zegt. Waar ga jij als eerste heen als het weer kan? Ik, uh, ik, ik zit graag in de pompier, dus ik denk dat daar op het terras uh, ik met menig, menig woerden naar uh, een lekkere pilsje in de zon zal gaan drinken.
1: Dat lijkt me een heel goed plan, ik ga mee. Ja, dan het ander opvallend uh, nieuwsbericht. We gaan uh, uh, experimenteren met een motorverbod in de meiën.
0: Ja, ik ben er wel eens doorheen gefietst op de racefiets. Zit jij je, wel eens je... op de racefiets?
1: Nee, dat niet. Maar ga, ga jij wel zo hard als die motoren op, op je racefiets? Brom je dan ook zo?
0: Nou, de, de maximale snelheid die ze daar mogen uh, rijden, kan ik wel op de racefiets halen. Zij het uh, voor een seconde of twee, drie. En heel veel langer hou ik, uh, hou ik dat niet vol. Maar ze mogen niet, uh, ja, ze mogen niet meer rijden op, die, uh, op, op een traject eigenlijk. Um, of in ieder geval, daar gaan ze een proef mee doen. Omdat heel veel mensen die daar wonen, die ervaren overlast. Die motoren die daar op uh, zondag, mooie zondag, middagen, doorheen rijden met een paar van die onverlaten erbij die met een soort afgekort pijpje met Knallend er doorheen gaan. Nou, Dat levert heel veel irritatie op. Ja. En daarom zeggen ze hey, dit willen we niet. En dat gaat dan om een, een stuk traject bij de mijen, De oude mijen, De Kerkweg in Bodegraaf en de Bosweg in de Woerdense verlaat. En dat is ook een, ook een stiltegebied eigenlijk. En ze zeggen. Dat zijn dus de inwoners daar. Die zeggen ja dat past helemaal niet bij dat stiltegebied dat we hier hebben. Dat je hier met die motoren er allemaal doorheen gaat. Dat willen we niet. Nou en dan gaan ze tellen. Hoeveel motoren rijden er nou doorheen als er geen restricties zijn? Als het zonnig is en hè, ze gaan er doorheen. Ja, nul Een nulmeting. Een nulmeting. Ja, even kijken van hè, wat is nou uh, de, de basis? Wat gebeurt er als we de bordjes neerzetten dat je er niet uh, doorheen mag rijden? Want ongetwijfeld dat alsnog ja. motorrijders denken van nou, ik heb dat bordje niet gezien hoor. <laughs> hè, en die rijden ja. er alsnog doorheen. Dus hoeveel effect heeft het nou daadwerkelijk en levert het nou ook uh, wat op? Um, en het is niet alleen maar hosanna, oh, want er zijn natuurlijk inwoners blij mee dat ze wat meer rust krijgen, maar niet iedereen is blij mee. Want er zijn ook bijvoorbeeld horeca-gelegenheden die daar in de buurt liggen. Die zeggen, ja, maar wacht even. Oh, als we nou echt alles gaan afsluiten, ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ja, mogen er straks ook geen wielrenners zoals jij op je race Nou, dat meedoen, is wel ja. een volgend iets. Van. Het, het gaat natuurlijk niet alleen om de geluidsoverlast, maar ook overlast aan zicht het zijn. Kleine weggetjes gaan slingeren slang. slang, uh, uh, Wielrenners, uh, ja, helaas staan ze er niet altijd onbekend. Even uh, netjes zich te gedragen in het verkeer, helaas. Dus de vraag gaat dan, hoe ver gaat, gaat dit doorgetrokken worden? Nou goed, nu gaan ze eerst een proef doen met de motoren. Uh, en we gaan kijken wat dat op gaat leveren. Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Want het zijn meerdere gemeentes die
1: eraan meedoen. Maar ja. ze moeten dus ook eerst even vertellen van hoe groot is het probleem eigenlijk. Want heel veel van die motorrijders zeggen, ja, het slingert daar
0: zo. Dat je helemaal niet zo hard kan rijden daar. Nee, 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 nee want je bent vaak met een grotere groep. Omdat ja. je het leuk vindt om met ja, een aantal top. mensen ja. samen te, te rijden. Ja, je kan helemaal niet hard rijden. En wat ik net ook al zei, is dat het slingert en je hebt er helemaal geen goed zicht. De, de weg is smal. Dus nee, het, als je daar vol zou opentrekken, dan gaat er heel snel een ongeluk gebeuren. En dat wil je sowieso niet hebben.
1: Nee, nou ja, naast ophef over
0: geluidsoverlast, was er ook nog wel wat ophef over iets heel anders. Ja, Stoeptegels. Ja, 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 dat levert ook geluid op. En namelijk kerkklokken op zondag. Want de, uh, de kerkgangers op zondag bij de weg is dat volgens mij. Ja, de mij, Bethlehemkerk. De Bethlehemkerk. Die hebben daar bij het water hebben ze een soort, soort verhoging, een soort dijkje, dijkje. En daar kunnen ze dan de auto parkeren. En er wordt eigenlijk alleen maar op de zondag gebruik van gemaakt. Want dan zijn er zo'n 600-700 kerkgangers die daar normaal gesproken naar de kerk toe gaan. En die willen dan hun zondagse schoenen een beetje mooi houden. Nou, die weg die moest vernieuwd worden. Er is een soort, ja, soort grind neergelegd. En toen zei de kerkgang: Ja, maar dat is niet handig als we op de hakken komen, de zondagse kleren. Daar willen wij een beetje uh, comfortabel lopen en een beetje een goed voetpad hebben. Dus hebben ze een speciaal een voetpad aangelegd om overheen te lopen. Nou. Toen waren er een hoop inwoners en die zeiden... nou, bij mij in de buurt kan ik ook wel een voetpad gebruiken... want dat loopt er uh, ook niet zo heel erg lekker. Dat ligt er niet goed bij. En volgens mij lopen hier veel meer mensen overheen. Namelijk niet alleen op zondag, maar zeven dagen per week. Nou, ja. Bijzonder was overigens dat de kerk zelf had aangeboden... van wij willen het wel betalen, maar toen heeft de gemeente het toch gedaan. En daar kwam nu uh, heel veel kritiek op. Ja. Ja, want dat, en, en dat hoor je wel vaker, is dat uh, organisaties zeggen, nou goed week in gemeente, uh, als jullie het hard vinden, dan leggen wij het zelf al aan, dan doen wij het zelf wel. Uh, de raming die jullie geven van de kosten is ook echt absurd hoog. We zijn ervan overtuigd dat we het zelf veel goedkoper kunnen. En dit heeft ook een keer gespeeld met een brug voor de fietsers in, uh, bij, uh, bij Molenvliet in de buurt. Om uh, het, daarbij de wiel wielerronde uh, zelf een, een brug aan te leggen. En daar ook een stuk bekostiging mee te doen. Maar de gemeente zegt dan nee, het is openbare ruimte. Wij zijn ervoor verantwoordelijk, dus wij doen hier alles. Want wij leggen het aan, zijn wij verantwoordelijk en moeten wij het ook onderhouden. Ja, daar kan je best wel over twisten zeggen van... nee, zou je niet gewoon gebruik kunnen maken als iemand anders er wat wil uh, meedoen... en dat dan inderdaad de gemeente het onderhoudt. Uh, we gaan kijken hoe het nu verder loopt, maar er ligt eigenlijk hier nog iets onder. Want het gaat namelijk niet alleen om dit voetpad. Het is eigenlijk een bredere discussie. Ja,
1: dat klopt. En dan komen we op dat onderwerp wat ik in de intro al even aankondigde. IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte... Uh, nou ja, misschien moet je eerst maar eens
0: even uitleggen wat dat begrip nou eigenlijk inhoudt. Eigenlijk alles wat um, in de omgeving uh, er is, uh, gaat het om. Um, de naam zegt het al, integraal beheer, openbare ruimte. Hoe ga je om... Nou, ik, vind, ik vind dat niet heel veelzeggend, eerlijk gezegd. Nee, nee oké. Okay, nou, dat gaat er eigenlijk om. Hoe onderhouden we alles wat we kunnen zien buiten? Um, hè, hoe, hoeveel bomen plaatsen we? We, we, we hebben 30.000 bomen in uh, Woerden staan. Leuk feitje. Um, en daar willen we ook 30.000 bomen hebben en houden. Maar dat kost geld, want een boom die groeit een aantal jaar. En op een gegeven moment uh, gaat die, wordt die oud, gaat die dood, moet die vervangen worden. Nou, al die bomen moeten ook gesnoeid worden, want anders gaan die takken te groot worden. Die gaan weer vallen, vallen op auto's, dat soort dingen moeten we voorkomen. Dus al die ruimte moet onderhouden worden. Nou, daar zijn enorm veel kosten mee gemoeid. En in Woerden zijn we een enorm grote gemeente met allerlei areaal, zoals dat heet. Dus wegen, grasvelden, bomen, struiken, et cetera.
1: Ja, dat komt omdat we ook heel veel, nou, natuurlijk met Kamerik, Harmel en Zegveld, ook ja. een stuk
0: wat dan heet buitengebied hebben. Ja. Ja, dus, dat zijn, dus als je echt alleen maar in een stad zit, nou, dan heb je de bomen die in de stad staan. Ja. Maar wij hebben natuurlijk heel veel wegen naar bijvoorbeeld Harmen of Kamerik of Zegveld. En daar staat ook allemaal van dat openbare groen. Het moet ook allemaal onderhouden worden. En al die onderhoudskosten, die zijn gewoon enorm. En de gemeente zit daar behoorlijk mee in zijn maag, want we kunnen het eigenlijk niet betalen. Ja, en hoe lossen we dat dan op als we het niet kunnen betalen? Ja, dan moeten we keuzes maken en, en dat is nogal lastig. En uh, dat is ook nogal een uh, black box. Ja, daar hadden we het uh,
1: afgelopen twee weken in de gemeenteraad over. Toen ging het er eigenlijk hierover. Er is nu uh, 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 vrij veel ophef over... Ja, de gemeenteraad heeft eigenlijk geen goede controle... op wat er nou gebeurt binnen die openbare ruimte. En het geld dat we uitgeven voor het onderhouden daarvan. En misschien goed om eerst even de context uit te leggen. Want we hebben vorig jaar, en eigenlijk het jaar daarvoor begon dat al een Hele grote bezuinigingsoperatie doorgevoerd in woorden bij de gemeente. De strategische heroriëntatie.
0: Nou, eigenlijk gaat het verhaal nog iets verder terug. Dus voordat we op die strategische heroriëntatie komen, gaan we nog wat verder terug naar 2013. Ah ja, kijk. 2013 kwamen we erachter. Ja, we hebben een hoop openbare ruimte, maar geen idee hoe het ermee staat. Of, 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 hè. men. Onderhield wel bomen, maar was eigenlijk niet bewust van waar, waar, waar men nou eigenlijk mee bezig was. Nee,
1: we hadden geen Excelletje, waarin stond, uh, die boom staat daar, die weg uh, is, in, is, is in, verkeerd in die staat. Dat wisten we allemaal niet. Als
0: nee, het was allemaal onduidelijk. Nou, Toen zijn ze uh, uh, dat in kaart gaan brengen, Nou, daar zijn mensen zich te pletter geschrokken. Want dat was echt een enorme achterstand. Toen is er gezegd, nou, we gaan extra geld investeren. Dat was 13 miljoen uh, extra investeringen, omdat... Uh, allemaal op orde te gaan krijgen, hè? die openbare ruimte. Nou, zo gezegd, zo gedaan, geld gegeven, geld geïnvesteerd, uh, opgeknapt... hebben we een grote slag meegeslagen. Um, toen dachten we, nou, nu hebben we net redelijk op de rit, nu gaat het allemaal goed. Maar toen, en daar komt die strategische heroriëntatie, wat gebeurde er toen? Ja, toen kwamen we er eigenlijk achter dat we op de hele gemeentebegroting
1: geld tekort kwamen... Uh, ...onder andere doordat de kosten voor zorg en ondersteuning van inwoners... Hè. ...denk aan uh, huishoudelijke hulp of uh, andere dingen uit de wet... ...maatschappelijke ondersteuning, uh, uitkeringen, nou, die krijgen we dan van het Rijk... ...maar alle, alle zorg en ondersteuning, het sociaal domein, dat dat heel veel kostte. aan. Nou, ook op andere posten hadden we wat tekorten. Uh, we hebben vorige aflevering al uh, besproken dat er soms ook wel eens een excelletje... Uh, ...een regel vergeten werd wat dan nog tot een extra tekort leidde. Maar lang verhaal kort, we moesten ombuigen, zoals dat dan heet, eigenlijk bezuinigen heb je twee opties. Hè? Of je gaat minder geld uitgeven of je haalt meer geld binnen. En dat deden we dan strategisch. Dus we moesten strategisch heroriënteren. Een heel duur woord voor opnieuw kiezen wat je belangrijk vindt en waar je geld aan uit wil geven. Nou, of dat je daar dus meer geld voor wil ophalen door de belastingen te verhogen. Dat was die strategische heroriëntatie. En een van de opties daarbij was eh, minder geld uitgeven aan het onderhoud van de openbare ruimte. En dat was op zich bijzonder. Want je zei net al, we hebben een inhaalslag gemaakt. Volgens mij is ze toen 13 miljoen uh, hebben we ja,
0: toen extra geïnvesteerd. 13 extra miljoen erin extra gestopt. erin ja. gestopt
1: om het weer een beetje op orde te krijgen. En nu, uh, bij die strategische herorientatie, ja, toen kregen we eigenlijk de keus voorgelegd om eigenlijk minder geld uit te geven aan het uh, onderhoud van de openbare ruimte dan we nodig hadden. En we zitten nu, als we de nou, we hebben de afgelopen week weer de cijfers gehoord. We geven 50% uh, van het budget geven we eraan uit. Ten opzichte van wat er eigenlijk nodig zou zijn. Dus ja. we. We geven, ja, we geven er maar de helft van het geld aan uit dat eigenlijk nodig is om alles op peil te houden qua ja, onderhoud.
0: Iets meer dan de helft. We hebben 20 miljoen per jaar nodig om alles goed te onderhouden. En dan eigenlijk niet eens goed. Dan wordt het eigenlijk nog maar middelmatig onderhouden. Want dan onderhouden we alles op niveau C. Je hebt A, ziet er helemaal top uit. B, ietsjes minder. C, best oké. Okay, D, E, F. En Binnen die systematiek zeggen we, nou, dan vinden we C vinden we goed genoeg. Maar dat kost 20 miljoen. Maar zoveel geven we er niet aan uit. We geven net ietsjes meer uit dan de helft. Zo ongeveer 11, 12 miljoen. Verschilt een beetje per jaar. Het ene jaar moeten we net iets meer uitgeven dan het andere jaar. Maar zo rond de 11, 12 miljoen geven we nu uit. Dus we hebben gewoon structureel tekorten.
1: Ja, want er zijn, dat is misschien goed voor het, voor het begrip. Hè? Zover luisteraars het hopelijk nog volgen. Binnen dat IBOR e zijn er twee... Geldstromen eigenlijk. Eentje die voor onderhoud is. We zetten dan jaarlijks in onze begroting. Schrijven in ons huishoudboekje. Nou, dit jaar zijn we zoveel kwijt om alles te onderhouden. Maar op een gegeven moment, ook als je dingen onderhoudt, moet je dingen vervangen. Dat gaat thuis ook zo. Je stofzuiger kun je laten repareren een aantal keer. Zorgen dat die, dat die goed schoongemaakt wordt. Maar op een gegeven moment stopt hij ermee. Dan moet je toch een nieuwe kopen. Ieder voor je koelkast of voor je auto. Um, dus we moeten op een gegeven moment ook weer geld apart hebben gezet om opnieuw te kunnen investeren. Dus dat is het tweede potje. We geven en jaarlijks geld net een onderhoud... en we moeten geld apart zetten om weer nieuwe dingen te kunnen kopen.
0: Ja, en om die nieuwe dingen te kopen, die betalen we niet zelf... zoals je zelf meestal doet omdat je op een spaarrekening wat geld hebt gespaard. Nee, daar lenen we altijd voor. En al die leningen, daar moeten we ook weer rente op betalen en dat kost dus ook weer geld. Dus die investeringskosten en die investeringslasten, hè, de rente die je betaalt, die loopt iedere keer weer op. Dus ja, je bouwt tegelijkertijd alleen maar schuld op. Je kan het eigenlijk net niet betalen. Uh, um, ondertussen, omdat je het minder goed onderhoudt, krijg je dat het op een gegeven moment ook weer sneller ...minder goed wordt, want ja. hè, je kozijnen, die kun je als je ze vaak schildert, gaan ze best wel lang mee. Als je het een aantal jaar niet schildert, dan worden die kozijnen sneller slecht... ...en dan moet je heel die kozijnen vervangen. Nou, dat is natuurlijk een stuk duurder dan schilderen. Maar ja, als je het schilderwerk telkens niet kan betalen, dan moet je op een gegeven moment wel. Nou, en dit is eigenlijk wat er in de gemeente, in het geld nu aan het spelen is. En dat is best wel lastig, want daar moeten we keuzes in maken... Um, want ze, ze hebben dan een soort formule hè? areaal keer kwaliteit is kosten, hoe groter het areaal en hoe beter de kwaliteit hoe meer kosten je hebt maar in heel die formule komen we überhaupt niet eens toe want als we het allemaal middelmatig doen dan kunnen we nog maar de helft betalen dus, of iets meer dan de helft dus eh, hoe gaan we daarop prioriteren, wat doen we?
1: Nou ja, de oplossing die ze in die heroriëntatie hebben bedacht... is eigenlijk heel simpel gezegd langer doen met de spullen die we hebben. Dus uh, ze gaan wat minder geld uitgeven of reserveren voor die investeringen. Dus ze gaan minder sparen om uiteindelijk weer nieuwe dingen te kunnen kopen. Maar tegelijkertijd gaan ze heel langzaam het budget voor onderhoud... een beetje ophogen per jaar. Dus ja, dan geef je iets meer uit een onderhoud... waardoor je dan hoopt dat je minder snel iets nieuws hoeft aan te schaffen. Maar we zitten pas in 2050... Op dat bedrag. Uh, wat we nodig zouden hebben. om alles. op dat middelmatige niveau C. te kunnen onderhouden. Dus dat duurt vanaf nu. gewoon nog 30 jaar. Uh, uh, totdat we. dat goede onderhoudsniveau. zouden hebben bereikt. en alles. zeg maar een beetje op pijl blijft. Ja, dus daar. eigenlijk is daar. Dus dat is dat een uitzichtloze situatie Je moet daar gewoon een andere oplossing voor komen.
0: En daarbij zit nog dat we steeds meer gaan afbouwen. Dus de bruggen worden afgebouwd zodat we daar minder kosten aan hebben. Er worden nou, bomen niet zozeer weggehaald... maar wel heel veel lantaarnpalen die we dan niet meer hoeven te onderhouden. Uh, speeltuintjes. Er worden allerlei plekken worden er ietsjes minder uh, van, ja, van gemaakt... zodat we die, al die kosten maar gewoon naar beneden toe kunnen halen. En, uh, en dat zijn echte dingen die je ziet... Ja. Want dan zie je gewoon, oh, nou, daar zijn de bomen weggehaald. Eh, eh, daar Waar eerst bijvoorbeeld een leuk bloemenveld stond, eh, dat is nu een soort eh, eh, nou, natuurlijk gewas, oftewel onkruid, wat staat. Maar ja, dat is wel onderhoudsvrij. En al dat soort keuzes, daar, daar heb je wel direct mee te maken als, eh, als inwoner.
1: Ja, je ziet het heel erg. wat het nog extra moeilijk maakt, ook voor de, de wethouder en de, de ambtenaren die hiermee bezig zijn, is dat er soms gewoon wettelijke verplichtingen zijn. Dus ja, er staat dan, uh, is wettelijk bepaald dat je wegen moet onderhouden als gemeente. Dat is dan je zorgplicht. Je moet zorgen dat ze veilig zijn. Uh, maar dan krijg je dus ook dat er uh, hele kleine weggetjes zijn... waar bijna nooit iemand overheen rijdt. Bijvoorbeeld langs de, langs de snelweg, de parallelweg Oost. Ja, Nou, dat, dat wegdek is dan nu helemaal slecht. Maar er moet dan wel opnieuw vervangen worden. Ook al komt er bijna niemand, maar dat is dan wettelijk verplicht.
0: Ja, en het, het punt daarbij is, is dat er soms ook wel eens wordt gezegd... hé, hey, dit wordt eigenlijk niet gebruikt. Bijvoorbeeld in, uh, bij de Meijen in de buurt bij Zegveld... En dan werd er gezegd, nou hier is bijvoorbeeld een brug, die wordt eigenlijk niet zoveel gebruikt. Verkeerskundig is die niet per se nodig, laten we hem weghalen. Ja, natuurlijk iedereen die daar over die brug rijdt, want er wordt toch nog best wel veel gebruik van gemaakt. En dan is het verkeerskundig misschien niet mogelijk, maar wel ontzettend praktisch dat je er overheen kan rijden. Ja, die zeggen, hey, het is niet de bedoeling dat nu zo'n brug wordt weggehaald. En dan, ja, als iedereen daar tegen in protest komt, dan... Zegt de gemeente, oké, okay, nou dan, dan laten we hem wel liggen. Maar met dat gevolg dat het wel weer onderhouden moet worden. En dus die kosten niet naar beneden gebracht worden. Nou, en die spagaat en die moeilijke keuzes, dat is waar we nu meer inzicht in proberen te krijgen. Want hiervoor hadden we altijd een soort ja. Een, een zwarte doos met... nou, uh, hier stoppen we... hier heb je 12 miljoen uh, succes. En de 12 miljoen die gaat overal aan op. En we hebben eigenlijk geen idee. En af en toe zien we opeens een park... volledig gerenoveerd worden. Hè, het het Westdampark, wat nu opnieuw is aangelegd... en er wel echt heel mooi uitziet... en leuke plekjes heeft om te kunnen recreëren. Maar het werd opeens aangelegd. Als raad wisten we daar eigenlijk helemaal niets vanaf. Nou, en dat is eigenlijk te bizar voor woorden. En um, we hebben dan ook een voorstel gekregen... volgens mij, van iemand om uh, daar meer ja, kennis van te krijgen... Uh, meer helderheid over te krijgen... meer duidelijkheid over te krijgen... over hey, hoe, hoe komen we eigenlijk tot keuzes? Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe kunnen we zorgen dat de raad weet... waar we het aan uitgeven en waarom?
1: Ja, en dat brengt ons bij onze volgende rubriek... die ik eerst maar even ga uitleggen. Want het is de eerste keer dat we hem doen... Want in de podcast heb je tot nu toe alleen ons gehoord, Florian en Florian. Maar in een raadsvergadering gaat dat natuurlijk wel anders. Er zijn verschillende partijen die vertellen wat ze vinden. Maar soms worden wij zelfs tijdens ons verhaal onderbroken door een raadslid van een andere partij. Met een interruptie, voorzitter. Met een interruptie, precies. En het idee is dan dat je, zoals het zo mooi heet, een verduidelijkende vraag krijgt. Uh, of uh, een uh, korte opmerking wordt gemaakt. En dat lukt niet altijd. Maar onze collega's komen wel altijd met, uh, met, met scherpe vragen. En die willen we ook onze luisteraars natuurlijk niet onthouden. En daarom gaan we vanaf nu iedere aflevering bellen met een uh, collega raadslid van een andere partij. En dan geven we hem of haar de kans om ons te interrumperen. Maar ja, het is en blijft natuurlijk onze podcast, dus wij stellen de vragen. Uh, en ja, bij een nieuwe rubriek hoort ook een nieuw muziekje.
0: De interruptie.
1: Uh, vandaag worden geïnterrupeerd door een van onze favoriete collega's. Uh, bij wie zijn functie zelfs lijkt te zijn vastgegroeid aan zijn naam. Want we kennen hem beter als raadslid Hollemans. En we hebben het natuurlijk over Marco Hollemans van het Christendemocratisch
0: Appel. Marco, leuk dat je er bent. Uh, ja, wij denken, wij hebben het de hele tijd over een soort zwarte dozen in dat IBOR gebeuren. We geven er verschrikkelijk veel geld uit aan uh, ieder jaar. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? We hebben zelf geen zicht op welke plannen nou worden gedaan. Waarom worden die plannen gedaan? En jij hebt daarover nagedacht en een voorstel over gedaan. Dus uh, zou je iets willen vertellen over het voorstel dat jij hebt gedaan?
2: Ja, dat klopt. Je geeft terecht aan. Uh, IBOR is, uh, is een belangrijk onderwerp. Uh, je zegt, er gaat heel veel geld naartoe. Dat mag natuurlijk ook. We praten over de openbare ruimte. En het is een van die domeinen van de gemeente waar gewoon iedere woer erna mee te maken heeft. Iedereen loopt, fietst, rijdt op straat, uh, geniet van de bomen die er staan, van het groen. Dus het is echt voor iedereen het geld wat we daaraan uitgeven. Uh, waar we alleen tegenaan lopen is dat we de verbinding tussen het geld wat we daaraan uitgeven en wat we ermee doen, dat kunnen we als raad eigenlijk maar lastig maken. Uh, dat, dat stoorde ons al langer als CDA-fractie. En daarom zijn wij in 2018 eens dus begonnen na te denken van wat, wat, ja, hoe zou je dat anders kunnen doen. En dat heeft opgeleverd dat ik een uh, initiatiefvoorstel heb gemaakt. Wat, wat is, een is een initiatiefvoorstel?
0: Wat, uh, wat houdt dat in?
2: Nou, de, de meeste voorstellen, uh, voordat de raad een besluit neemt, krijgt ze daarvoor een voorstel voorgelegd. Um, en daarin staat beschreven van: nou, beste raad, wij stellen voor dat jullie dit besluit gaan nemen. En als de raad het dan mee eens is, dan zegt ze dat is akkoord. En dan is het besluit genomen. En nu heb nou, de jij meeste van een voorstel die voorstellen gemaakt. worden gemaakt door het college van burgemeester en wethouders. Maar als raadslid heb je ook de mogelijkheid om gewoon zelf een voorstel te maken. En dat noemen wij een initiatief voorstel. En, en, dus dat is niet van het college afkomstig, maar van de raad zelf.
1: Hoe gaat het dan Marco? Als je dan, uh, dat, dat moet verdedigen in de raad, moet jij dan ook uh, een, uh, eigenlijk een wethoudertje spelen?
2: Ja, dan gaat het, maar dat is wel een beetje de bedoeling. Kijk, normaal als er een collegevoorstel ligt, dan gaat de raad vragen stellen aan uh, de betreffende wethouder. Van wethouder leg nou eens uit, hoe zit dat nou? En waarom vindt u dit nou? Uh, en nu vraagt de, de collega raadsleden, vragen dat eigenlijk aan jou als raadslid? Ja. Ik zou het geen wethoudertje spelen willen noemen. Maar je zit eigenlijk wel even op die stoel. Dat klopt wel, oh ja.
0: En waren er nog een hoop vragen die aan je gesteld zijn?
2: Uh, ja, een aantal. Uh, had met name mee te maken. Kijk, ik heb zeker niet de illusie dat ik met dit uh, voorstel... alle problemen die wij ervaren in één keer oplos. Uh, het voorstel kwam hierop neer dat ik zeg... joh, college bij grotere projecten in de openbare ruimte... Leg die nu eerst gewoon voor aan de raad ter besluitvorming. Ik heb daar een grens opgesteld van uh, projecten die meer waarde hebben dan 1 miljoen euro, of die langer duren dan 6 maanden. Um, nou, uh, vragen die kwamen van, ja, um, denkt u dat hiermee nu inderdaad, uh, of dit voldoende is om daar grip op te krijgen? Uh, nou, daarvan komt het antwoord ook wel nee zijn. Zeg ik, nee, ik denk dat er nog meer nodig is. Dat is ook de reden dat ik momenteel bezig ben om dat voorstel uit te breiden. Op basis van de input die de collega's weer geleverd hebben. Dus dat waren met de, de vraag was een beetje ja, waarom die grens van 1 miljoen euro? Nou, ja, je moet ergens de lijn trekken. Denk je niet dat er nog meer mogelijkheden zijn om meer grip te krijgen? Dat denk ik zeker. Dus dat, in die hoek zaten een beetje de vragen die er kwamen.
0: En je gaf net aan, normaal gesproken komt het college met voorstellen. En dan hebben wij commentaar op het college. Maar dit keer heeft het college ook commentaar geleverd op jouw voorstel. En uh, uh, wat zei het college en wat vond je er nou van?
2: Nou, dat het college kort zei, we waarderen het wel. Maar um, eigenlijk willen we de bevoegdheid uh, bij ons houden. Uh, ze zeiden, ook gezien de financiële situatie van de gemeentewoerde... Uh, voorzien wij de komende tijd eigenlijk geen projecten met deze omvang.
1: Ja, daar had je een mooie metafoor raad... voor tijdens de, de raadsvergadering, eh, Marco.
2: Ja, daar, daar kun je verschillende varianten op verzinnen... maar die ik gebruikte was van, uh, ja, dat is een beetje... Uh, we staan in de file en daarom vinden we het niet nodig... om een snelheidslimiet uh, vast te stellen voor op de snelweg.
1: Ja, precies. Maar,
2: ja, over een uur is de file opgelost, hopen we... En dan zou het inhouden dat we, dat we niks geregeld hebben.
1: Ja, en toen en zei ja, de wethouder, we moeten alleen. vooral de file oplossen.
2: <laughs> ja, dat klopt. Maar goed, dan moet je dus, als je die file, dat is zeker zijn taak. Maar vervolgens moet je dan ook wel zorgen dat je voor, voor daarna even wat goede spelregels hebt opgesteld met elkaar. Dus daar is dat voorstel voor bedoeld, niet alleen maar voor nu. Uh, maar juist uh, voor, de, uh, voor langere tijd, voor in de lengte der jaren.
0: En uh, hoe gaan we er nu, uh, nu mee verder? Wat is uh, de volgende stap?
2: Nou, de volgende stap, uh, die heb ik uh, laatst uh, bijeenkomst ook nog weer even gedeeld met de collega's. Is op basis van de input die de collega's hebben geleverd. Uh, ga ik het voorstel toch wat uitbreiden. Door niet alleen maar te zeggen, nou, projecten boven de 1 miljoen euro moeten voorgelegd worden aan de raad. Maar door even een wat gestructureerder proces rondom. Uh, eigenlijk de jaarlijkse, wat wij noemen meerjaren onderhoudsplanning. Dat is eigenlijk de jaarlijkse planning van grotere investeringen die we doen op de openbare ruimte. Om dat echt in een, in een gestructureerd proces onder te brengen, waarbij op vaste momenten de raad betrokken wordt.
0: Zodat wij beter Ik vind weten. Het
2: misschien een beetje vergelijkbaar met het, vergelijk met het proces wat we ieder jaar rondom wonen doen. En er komt een woonvisie, een jaarbrief wonen, die wordt besproken in de raad. En nu is wonen een gebied waarbij. Uh, de gemeente de lijnen uitzet, maar niet zelf woningen bouwt. Terwijl ja, bij openbare ruimte, daar leggen we wel zelf de weg aan. Dus je hebt daar als, als raad ook meer over te zeggen.
0: Ja, zodat we beter weten welke plannen wanneer gaan komen en ook waarom uh, ze op welk moment worden uitgevoerd.
2: Nou, en zelfs dat uh, de raad daar, maar goed, dat is aan de raad, als ze dat uiteindelijk wil, gewoon besl besluiten over gaat nemen. Dat je denkt aan een structuur, de organisatie stelt jaarlijks die meerjarenplanning op. En dat die eigenlijk, noem het maar, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad. Kijk. En beste raad, dit is het plan wat wij hebben. Bent u het daarmee eens?
0: Nou, dat lijkt me hartstikke en goed. Dan, hebben,
2: nou ja, dan voer je de discussie vooraf. En nu zie je dat we vaak de discussie achteraf voeren. Aanleiding is ook bijvoorbeeld wat in een harmelen speelt. Er zijn mensen wat teleurgesteld omdat het opknappen van hun straten naar achteren is geschoven. Uh, gaat de raad daar vragen over stellen? Op het moment dat wij vooraf met elkaar die planning vaststellen... Ja, dan hoef je niet achteraf met elkaar discussies erover te voeren. Ik discussieer graag vooraf en niet achteraf.
1: En dan kunnen we het ook beter uitleggen aan inwoners... als er iets wordt uitgesteld of uh, er iets misgaat.
2: Ja, want uiteindelijk word je als raadslid erop aangesproken. Hè. Wij hebben allemaal onze ogen en oren in de samenleving. Mensen kennen ons, wij wonen allemaal in Woerden... Dus ja, op een gegeven moment dat er iets gebeurt in de straat, dan komen ze meestal vragen van, joh, wat gebeurt er nou? Nou, wat we merken is dat we als raad toch vaak een beetje een informatieachterstand hebben. En we het ook niet precies weten. Nou, door die informatievoorziening naar voren te trekken, ben je wel beter op de hoogte. Kijk, Er speelt continu zoveel, je kunt echt niet van iedere lantaarnpaal weten wat daar de actuele status van is. En dat hoeft ook niet. Dat kunnen mensen ook uitstekend zelf uh, navragen bij de gemeente. We hebben tegenwoordig allemaal mooie elektronische voorzieningen voor uh, via de website en alles.
0: Maar de black box wordt een beetje opengebroken en die duidelijkheid die hebben we hard nodig als uh, raad. Maar ook als raadrichting uh, alle inwoners om gewoon te vertellen hey, wat wordt nou waar, wanneer gedaan en waarom. Zodat we alle vragen vooraf kunnen behandelen en niet achteraf allerlei dingen moeten beantwoorden waar we geen weet van, uh, van hebben.
2: Ja, of in ieder geval uh, zelf nooit een besluit overgenomen hebben. Helder. Uh, het maakt het. Dus.
0: Nee, ja, hartstikke goed. Ik, ik, hoop,
2: ik hoop het zo een beetje verduidelijkt uh, te hebben. Nou, Zeker, Marco. Ik ben, ben altijd kort van stof. Dus uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik hoop dat, dat de podcast niet te veel uitloopt. Maar Zeker ik, niet. vond het leuk om even wat tijd te vullen daarin. We, we ruimen graag ruimte voor je
1: in, uh, uh, Marco. Dankjewel en een heel fijn weekend.
2: En hetzelfde, veel succes nog. Dankjewel. Goed weekend.
0: Hai. Hai. Ja, en van wat er eigenlijk lokaal allemaal speelt... Uh, gaan we naar wat er landelijk speelt. Want deze podcast gaat voornamelijk over lokale politiek... maar de lokale politiek wordt ernstig beïnvloed... over wat er in Den Haag wordt gezegd, besloten, gedaan en zich afspeelt. En er is nogal behoorlijk wat geweest dat zich heeft afgespeeld in Den Haag. Zeker de afgelopen
1: week. Want we zitten natuurlijk midden in de, de formatie van een nieuw kabinet... of eigenlijk meer het opnieuw opstarten van die formatie... Uh, want ja, op 1 april uh, was er nogal een heftig debat in de Tweede Kamer. Tot in de vroege uurtjes van 2 april. Ja, Goede ik, vrijdag.
0: Ik weet het nog goed, want ik was op dat moment thuis. En ik had een, uh, uh, een vrije dag tenminste. Ik was met Feline. Uh, en toevallig zat ik even op Facebook en kwam ik een post tegen over het debat. Ik denk ja, in de middag. Ik, ik ga wel even luisteren. Ik klik dat debat aan en vervolgens... Ben ik gewoon in dat debat meegezogen. En heb ik het eigenlijk niet meer losgelaten. Ja, totdat ik s'avonds andere dingen moest gaan doen. Ja, maar wij hadden
1: s'avonds zelf gewoon een bijeenkomst ja. met de gemeenteraad. Maar daarna, na tien uur, ben ik ook weer gaan kijken. En tot, tot kwart over drie s'nachts ben ik blijven hangen.
0: Nee, ik ben niet tot kwart over drie s'nachts blijven hangen. Want ik moest toch ergens ook slapen. En ja, je, de je moest dag nog werken. De ja, de volgende dag. dag weer werken. Dus ik ben wel om twaalf uur afgehaakt. Maar nee, ik... ik, ik ja, ik, ik heb het niet opzij kunnen leggen. Ik, ik werd erin meegezogen en het begon natuurlijk met Mark. Die uh, ging vertellen over wat uh, zijn visie was en die werd achter elkaar geïnterimpeerd. Het was een heftig debat.
1: Ja, zeker. Want misschien voor de luisteraars die het, ja, ik, ik weet niet eens of het zou kunnen, maar niet hebben meegekregen. Wat was er aan de hand? Mark Rutte, de uh, fractievoorzitter, partijleider van de VVD, had... Tegen de NOS gezegd uh, nadat de notitie van uh, de formatiebesprekingen was uitgelekt doordat uh, minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren op het binnenhof werd gefotografeerd met dat documentje waarop stond Pieter Omtzigt, functie elders, Pieter Omtzigt, het kritische kamerlid van het CDA dat onder andere de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht. Ja, en toen zei Mark Rutte tegen de NOS... ja, ik heb het niet over Pieter Omtzigt gehad. En toen bleek uiteindelijk, doordat nou, de verslagen van die gesprekken uh, boven tafel kwamen... dat die naam Pieter Omtzigt toch uh, gevallen was. Dat is, uh, tot de aantekeningen van de verkenners uh, aan toe. Uh, en daar ging eigenlijk dat hele debat over. Ja, heeft ja. Mark Rutte nou de waarheid gesproken of niet?
0: Het is een beetje als de Amerikaanse president die zei... I did not have sexual relationships with that woman. Ja, uh, daar, Bill Clinton. Bill Clinton. En daar bleek hij later dus op terug te moeten komen, omdat hij dat wel had, had gehad. Nou, en de, uh, de, de parlementsleden, of de parlementsleden, ja, de Kamerleden. De ja. Kamerleden, uh, die, die hadden eigenlijk hunzelf iets van nee, Mark Rutte, je hebt hier nu wel iets gezegd. Maar dat was helemaal niet zo, want het blijkt heel anders. En nou ja, op dat moment zei hij iets wat hij al eerder heeft gezegd: ja, dat hij er geen herinnering meer aan had. Nou, en dat vonden mensen heel moeilijk om te geloven. Want hij heeft het al een aantal keer eerder genoemd. Ja, ik, ik, ik wist het op dat moment niet. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Nou, dat is een soort meme geworden. Er is zelfs een kaartspel gemaakt waarbij je de actieve herinnering nooit hebt. Waarbij je dus online memory moet doen. Uh, maar ja, je krijgt de memoryplaatjes nooit uh, goed. Want het is Marx Rutte's memory. Uh, allemaal uh, uh, varianten erop. Ja, omdat het, het, het wordt heel moeilijk geloof, geloof. Want hij heeft gewoon. Ja, hij heeft het tegen zich. Het, hij, hij zegt het wel, maar men gelooft het niet altijd. En dat vind ik wel heel moeilijk.
1: Ja, ja en dat is ook moeilijk. Hè? We moeten het zomaar even hebben over wat dat nou voor ons als lokale VVD-raadsleden uh, allemaal voor consequenties heeft. Maar om eerst nog even uh, over dat debat uh, door te praten. De oppositie, uh, uh, nou, die voelde het sowieso natuurlijk. Die zag, hey, uh, we, ruiken, we ruiken hier bloed en we kunnen Mark Rutte... waarvan we al tien jaar zeggen dat hij weg moet... Uh, kunnen we nou, in ieder geval flink aan de tand uh, voelen en niet te steunen. Dus uiteindelijk ook allemaal die motie van wantrouwen... Hè, waarbij de Tweede Kamer eigenlijk zegt... als zo'n ding in meerderheid wordt aangenomen... minister-president Rutte, u moet naar huis... Maar ook de nu coalitiepartijen, D66 en het CDA. Uh, het laatste, natuurlijk, ook de partij van Pieter Omtzigt. Die waren ook, uh, ook best kritisch. En uh, ja, dat, ik vond dat persoonlijk wel een, een, een mis in de rug van Mark Rutte. Omdat verkenner Ollongren van D66 bevestigde ook dat verhaal. Uh, en toen zei de, de partijleider van D66, Sigrid Kaag: Ja, ik, vind, ik, ik geloof u niet. En uh, ik, heb, ik heb er eigenlijk geen. Uh, het vertrouwen is heftig beschadigd. Ja. En uh, ja. Dat was wel moeilijk, uh, want ik persoonlijk uh, geloof het verhaal van Mark wel. Als jij niet in die gesprekken echt hebt gekeken van... hoe kunnen we Pieter Omtzigt een functie elders geven? Hè? Dus gewoon uh, uh, wegsturen uit Den Haag en hem ergens burgemeester maken... van een, uh, uh, van een mooie stad in Limburg of zo, uh, zodat hij flink op afstand uh, van Den Haag zit. Ja, dan snap ik dat je je dat nog zou herinneren. Maar als je alleen maar uh, in, in de marge van dat gesprek hebt genoemd... Nou, Wopke Hoekstra stelde voor dat hij misschien wel minister kon worden. En daar zouden wij als VVD helemaal geen bezwaar tegen hebben. Of daar zou ik als Mark Rutte geen bezwaar tegen hebben. Integendeel, een goed idee. Ja, dan heb, dan heb je dat misschien... Als je dat
0: in één zin hebt genoemd, uh, herinner je dat ook niet meer? Nee, dat wil je vergeten. Maar dat is het lastige. En daar ging het dus ook om. Bij de NOS heeft hij heel hard gezegd... dat het niet is besproken. Ja. En ik heb het niet over... Uh, uh, Pieter Omtzigt gehad. En hij heeft het ook gezegd voor Kaag. En dat maakt het lastig. Want als hij had gezegd... Nou, we hebben het over heel veel onderwerpen gehad... voornamelijk de inhoud. En uh, uiteraard zijn er ook wat personen besproken... want je kan het niet hebben over, uh, over enkel de inhoud. Want de inhoud wordt gezegd door personen. Dus we hebben heel veel dingen besproken. Maar ik kan me niet iets herinneren... dat we over Pieter omzicht hebben gehad... Volgens mij hebben we het niet gehad over Pieter Omzicht en al helemaal niet over Functie Elders. Nee, precies. Ja. Nou, en als hij dat had gezegd um, en dit kwam naar voren toen, dan was het eigenlijk in lijn met wat hij zei. Want dan had hij kunnen zeggen, nou klopt, ik kan me niet herinneren. Nou, er staat hier dat het wel is besproken. Nou goed, hè, dat staat hier dan. Maar ja, wat hier staat, dat klopt eigenlijk wel. Want dat zou ik best wel zo gezegd kunnen hebben. Want wat hij toen eigenlijk heeft gezegd, was helemaal niet gek. Nee, nou, er waren wel oppositiepartijen die
1: natuurlijk nu zeiden heel hard van... je, je mag het nooit over personen hebben in de, in de, in de verkenningsfase van de formatie. Uh, en, en dat klopt. Kijk, het is uit den boze om in de onderhandeling over een kabinet te zeggen... we gaan iets doen met een lastig Kamerlid. Want dat, dat hoort gewoon niet in een formatie. Je hebt, je hebt sowieso niks te vinden van Kamerleden. Dat kunnen alleen Kamerleden zelf. Die zijn eigenlijk ja, het hoogste orgaan in Nederland. Dus daar moet je gewoon niks over zeggen. Maar het ging nu over, nou, misschien omdat Pieter Omtzigt zoveel kritiek en terechte kritiek had op het systeem... laat hem dan misschien ook met die goede ideeën... het kabinet ingaan om dingen, dingen op te lossen. Dus in die zin was dat helemaal geen rare opmerking geweest. Nee,
0: want als minister heb je juist... directe invloed op zo'n departement. En dan kun je juist alle ambtenaren aansturen... en zeggen hoe het beter moet, anders moet... nieuwe regels, beleid al dat soort acties ondernemen om juist te zorgen... dat waar je de hele tijd commentaar op hebt gehad... Ja. en terecht commentaar hebt gehad, dat dat verbeterd kan worden. Eigenlijk word je veel beter nog in positie gebracht om er wat aan, aan te doen. Nee, dus als zoiets de revue passeert, zo gek is dat niet.
1: Nee, en het ging natuurlijk over het aanbod. Hè? Als Pieter Omzicht wil dan zouden wij geen bezwaar tegen hebben dat hij minister wordt. Want je kunt natuurlijk ook niet zeggen van... wij maken een minister, want dan is hij weg uit de Kamer... en hebben we geen last meer van hem. En Mark Rutte zei ook volgens mij in het debat... ik heb heel goed met Pieter Omtzigt samengewerkt... we waren het niet altijd eens, maar ja, het is een geweldig goed, goed Kamerlid. En dat vond ik wel jammer in dat debat. Zeker, nou, op een gegeven moment zaten we al tegen één uur s'nachts... maar iedereen bleef ook na de uitleg van de verkenners... Casio Ollongren en Annemarie Jorits, maar eigenlijk... Ja, bleven ze vasthouden aan dat frame? Mark Rutte heeft gelogen en het is de zoveelste keer, dus hij moet, moet weg. En ik had het wel netjes gevonden van D66 en, en, en in mindere mate ook wat CDA. Uh, als ze dat ook hadden erkend van hé, hey, die verkenners en Mark Rutte komen alle drie met hetzelfde verhaal. En daar zit misschien wel wat in. Uh, alleen ze roken natuurlijk allemaal. Ik de, in mijn ogen voor D66 van: oké, okay, nou we hebben Mark Rutte nu heel dicht uh, bij, uh, bij de springplank. Uh, en uh, dan duwen we hem nu misschien ook maar een beetje van het randje af. En dan ja, niet heel hard haaien. met de motie van wantrouwen, maar wel de motie van afkeuring tegen een ander kamerlid. Wat op zich ook heel raar is dat je een motie als kamerleden aanneemt... Uh, 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 tegen of over eigenlijk het
0: handelen van een ander kamerlid... die allemaal gelijkwaardig zijn. Ja, en, en het, wat het is, is dat het zijn allemaal een beetje... het voelde voor mij alsof het allemaal haaien waren... hongerige haaien in een iets te klein aquarium... En, en, en dat er dan iemand kwam en die, en die had een koe in stukken gezaagd. En, en, hè, en, en dat werd ervoor gehouden. Want, want iedereen die wil op die prooi af. En Mark Rutte was ook een beetje een prooi. Ja, er vielen een paar druppeltjes
1: bloed vielen er ja. eindelijk in dat water. En iedereen
0: die begon wilde te zwemmen. Ja. En die dachten, ja, nu kunnen we. En hij is natuurlijk al tien jaar lang de man die Nederland leidt. Hè, eh, eh, tien jaar lang heeft hij uit verschillende crisis... op verschillende manieren, in verschillende coalities... op allerlei onmogelijke manieren... Um, toch wel het land geleid. Nou En mensen willen hem van die positie af. Misschien omdat ze zelf een positie ambiëren. Misschien omdat ze gewoon uh, een Mark Rutte zat zijn. Of uh, een nieuw bewind willen. Maar in ieder geval hebben ze daar Mark Rutte volop aangevallen. En ik denk ook wel harder dan misschien wel nodig was. Maar dat komt door die hongerige haaien. Ja, dat hongerige haai-instinct. Ja, dat zeiden dus ook veel mensen. Dat ze eigenlijk na die uitleg...
1: Uh, misschien ook wat gas terug hadden moeten nemen. En dat niet hadden gedaan wat ze puur zagen. van nou ja Nu, nu hebben we eindelijk een kans om... Uh, want ook die motie van afkeuring... Is me, die is met een ruime meerderheid aangenomen. De motie van wantrouwen bijna. Uh, om, nu, uh, om nu door te pakken. Maar goed, laten we... Niet al te veel uh, uh, het debat nog nabespreken, want het, er zijn heel veel andere goede, uh, misschien wel betere podcasts over die dat doen. Maar het is voor ons als lokale vvd raadsleden we zijn natuurlijk uh, lid van de VVD, dus ja, wij worden ook aangesproken op zoiets. En uh, wij zitten hier wel uh, natuurlijk uh, uit te leggen waarom wij denken dat dat, dat, dat marktgeloofwaardig is.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die het daar niet mee zijn die spreken ons daar dan toch op aan. Ja, er worden behoorlijk wat opmerkingen naar, uh, uh, naar je hoofd geslingerd. Dat is dan vooral wat meer van een afstand en op sociale media. Maar ook op persoonlijke uh, manier. Uh, heel veel mensen vragen er nog naar. Maar wat mij wel opviel, is dat heel veel mensen die zeggen... ik heb er wel heel veel moeite mee om hem te geloven. Want hij heeft gewoon de schijn tegen zich. Maar tegelijkertijd geloof ik Mark Rutte ook wel. En... Nog belangrijker, ja, het, het is niet goed dat hij dat heeft gedaan. Misschien is het gewoon heel onhandig gezegd, maar ja, aan de andere kant... hij wordt nu wel heel hard aangevallen op, op iets wat relatief klein is. Um, en nou, dat maakte dat best wel veel mensen ook dachten... Hé, maar wacht even, uh, we gaan nu wel heel hard op iemand aanvallen... terwijl hij dat niet helemaal verdiend heeft. Terwijl hij ook nog heel veel goede dingen heeft gedaan en ook best wel veel... Um, nou, mooie dingen heeft weten te bereiken. En dat wat was eigenlijk een soort tegenbeweging die tegelijkertijd ontstond. En voor mij was de hashtag ook Paul achter Rutte. Ja. He, die was op een gegeven moment ook trending op, uh, uh, op Twitter. Zo zie je dat dus ook mensen daar ook wel. Nou ja, met wat meer afstand. Dat was niet op het moment zelf, maar 1, twee dagen daarna, drie dagen daarna, dat mensen toen ze wat meer op afstand kwamen te staan van het hele gebeuren, er, er toch weer ook weer anders naar gingen kijken. En je ziet dat dat nu ook wel weer iets rustiger wordt. Nou, en dat geldt ook voor de mensen die nou, bijvoorbeeld mij daarop hebben aangesproken en hebben gezegd, ja, 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 iedereen wou het ook gewoon even bespreken. Dat is het ja. ook gewoon. Het was gewoon het gespreksonderwerp. Iedereen moest het eventjes kwijt met elkaar... omdat het zo'n groot ding was. En iedereen wou het gewoon even bespreken. En nu het uh, van het hart is... denk ik dat we ook wel weer door kunnen.
1: Ja, dat zal nog wel wat uh, uh, tijd gaan kosten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat we zo snel mogelijk weer een missionair... Hè, in functie kabinet hebben... die, die uh, ons land uit de coronacrisis uh, kan halen... en daarna weer problemen kan aanpakken. En ja... De, de politieke partijen in Den Haag zullen daar waarschijnlijk nog wel even in, in, in blijven hangen. Hè? Want dat is dan de, de Haagse kaastrop. En daar dat, dat, ja, gaan nog wel een paar weken overheen
0: totdat vertrouwen hersteld is, denk ik. Wel, maar het gaat ook snel, hoor. Want dingen zitten toch in een snelkookpan daar. Dus het gaat echt wel heel hard. En ik gok, nou eigenlijk dat is wat ik denk, dat men ook wel weer heel snel doorgaat. Omdat men ook wel weet, hey, uh, we moeten hier nu iets. We hebben een enorme crisis die we moeten oplossen. Die lossen we niet op door heel lang met elkaar hierbij stil te blijven staan... en in te blijven hangen, maar we moeten door. En... Dat betekent dat we daar gewoon een keuze in moeten maken en dan moeten we zeggen nou of we gaan de ene kant op en we zeggen we gaan niet meer met Mark Rutte samenwerken sommige partijen proberen dat ook uit te lokken ja. en uh, anderen zeggen nou we gaan wel uh, snel door en de gesprekken die nu met eh Cheng eh Cheng 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 de tank ja het is de tank de bulldozer wel denk ik de juiste woord nou, is een om hele, hele, hele
1: delicate bulldozer dan maar... ja het
0: is wel een delicate bulldozer maar het is wel een tank
1: het is de zoveelste keer dat hij die, dat hij die formatie doet. Volgens mij zat hij de eerste keer ergens in de jaren zeventig uh, uh, als notulist uh, bij de eerste formatie. Dus hij heeft er wel ervaring mee. Maar het was ook opvallend dat hij inderdaad zei, ja, het gaat om een bestuurscultuur dat een groter probleem is. Er, komt niet, er wordt er niet alleen gedragen door, door Mark Rutte, al, al riep hij gisteren geloof ik in de pers ook, dat daar, daaruit niet afgeleid kon worden dat er al vertrouwen was. Want dat was het tweede onderdeel van zijn opdracht. Maar goed, dat gaan we allemaal, uh, allemaal afwachten. Maar... Ik denk ook dat het heel goed zou zijn als D66 en het CDA ook zich bedenken eh, dat het land inderdaad geregeerd moet worden. En dat er heel veel heel belangrijk
0: is dat we weer zo snel mogelijk een, een kabinet krijgen. Uh, maar Ik denk toch, dat iedereen dat voelt. Ik denk dat iedereen die urgentie heel duidelijk op het netvlies heeft. We moeten... We, we hebben nu een vertrouwensbreuk gehad, maar die moeten we ook weer snel repareren... zodat we door kunnen, zodat we duidelijk weer keuzes kunnen maken met elkaar, met de nieuwe regering... en we weten welke kant we op kunnen en welke kant we op moeten.
1: Ja, en laten we hopen dat dat gebeurt, want het is natuurlijk, ja, iedereen in het land zit niet te wachten op, op, op dit... Uh, maar wel op het oplossen van problemen en een beetje uh, uitzicht om ja, samen sterker uit die, uh, uit die crisis uh, te komen... Um, maar ja, desalniettemin, ik vond het wel een, een, een heftig debat. Ook ja, je bent lokaal raadslid voor de VVD, zo kennen mensen je ook, als VVD'er en dan hebben we trots om, om onderdeel te zijn van die club. Uh, en dan doet het toch wel. Het deed bij mij wel pijn dat andere mensen dan, precies wat jij zei, hè, om iets wat eigenlijk, uh, als je Mark Rutte gelooft, hè, want anders dan uh, werkt het natuurlijk niet, niet zo'n heel groot iets is. Uh, dat hij daar zo om wordt, uh, wordt aangevallen... dat die partijen gelijk bij de uh, kleinste kansen uh, doorbijten. Uh, dus ja, ik snap ook wel dat heel veel uh, VVD'ers zeiden... van nou ja, we staan inderdaad pal achter, uh, achter Rutte. Uh, maar ja, je, je moet er toch mee dealen. Uh, want dat is, dat is dan ook politiek. Het mag, uh, uh, wat dan machtspolitiek uh, genoemd wordt... en die kans grijpen, Maar ja, dit, ik vond het ook wel moeilijk om, om mee te maken. Juist omdat Mark Rutte, wat je al zei, zo zoveel crisis... Uh, ons land door heeft, uh, heeft geleid en nou, toch daar ook nu staat. Uh, en die vraag kreeg van de NOS na een uh, EU-top... Uh, en tegelijkertijd bezig is met de coronabestrijding... waar ik me ook nog kan voorstellen dat je dan uh, misschien uh, zo'n zo bijzin uh, vergeet. Maar ja, als je dat natuurlijk allemaal niet gelooft... of ervoor kiest uh, uh, om dat niet te geloven... Ja, dan, dan komen we natuurlijk uh, daar niet verder in.
0: Hij had het gewoon uh, heel moeilijk. Hij heeft er uh, echt uh, heel hard voor geploeterd. En, en op een gegeven moment werd het ook te veel. Dat besje ging maar door en door en door. En uh, na dat hele debat dacht ik ook, nou, ik wil me even een hart onder de riem sturen. Dus ik heb hem nog een sms'je gestuurd om met uh, veel steun na het, uh, het uh, debat... En, en nou ja, wel fijn dat, dat je door kan, want ik denk dat het echt wel uh, een, een heel goed politicus... en een, de juiste man om het land, zeker op dit moment, uh, te leiden door de volgende crisis. Hij heeft al eerder laten zien dat hij dat kan. Dus wat dat betreft sta ik wel achter Mark Rutte en heb ik hem een sms'je gestuurd. En het leuke is, ja, hij smsde ook nog. Ja, hij ja, dus. altijd snel terug. Ja, dat doet dat deed hij erg, uh, en op dat vond ik ook, erg ja. leuk.
1: Nou ja, en terecht denk ik, daar, daar sluit ik me natuurlijk bij aan... En Misschien dat luisteraars nu denken... ja, dat zijn twee van die VVD'ers die dat hier natuurlijk zitten te vertellen... en logisch dat ze achter Mark Rutte staan. Maar ik denk ook in een breder perspectief dat er bij andere partijen... en dat zag je ook wel de, de afgelopen week na het debat in de media... veel mensen zijn die zeggen... ja, het gaat inderdaad niet alleen om Rutte... en uh, nou, herstelt dat zogenaamd uh, beschaamde vertrouwen... maar gaan vooral weer aan de slag met het oplossen van, uh, van problemen. Uh, en pak inderdaad die bestuurscultuur aan... want het feit dat die toeslagenaffaire kon plaatsvinden... Uh, ja, dat dossier is ook nog lang niet afgerond. Natuurlijk moeten die problemen aangepakt worden. En daar heeft Mark Rutte ook als, als leider van de VVD van gezegd. Daar hebben wij ook ideeën over. En we willen juist uh, uh, daar ook dat gesprek over voeren. Dus nou, ik denk dat we uh, uh, misschien als laatste puntje nog even kunnen behandelen. Van ja, we krijgen natuurlijk uh, vaker als lokale VVD'ers te maken met kritiek. Uh, of soms ja, gewoon. Alleen opmerkingen over het feit dat wij ook VVD'ers zijn. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar wij zijn natuurlijk van, van de Woerdense VVD en, en lokaal raadsleden. We zitten hier in de gemeenteraad van Woerden om, om Woerden uh, mooier te maken. Maar... Ja, dan zijn er toch ook wel eens mensen die zeggen... oh, ja, maar jij zit bij de VVD. En dat vind ik landelijk een hele slechte partij. Dus dan ben jij ook slecht. Maar maak je dat wel eens mee? Ja,
0: zeker weten dat mensen zeggen... hey, oh, ben jij van de VVD? Ja, maar dat zijn dus, dit, dat, ze zo. Zakkenvullers wordt wel eens vaak gezegd. Dat ik denk, ja, alle mensen die in de politiek zitten... zijn per definitie geen zakkenvullers. Want het is heel hard werken voor vaak eh, niet eens zo heel veel geld. En mensen denken, oh, maar je krijgt best wel een gigantische vergoeding. Ja, zeker. Die vergoeding is echt niet... Uh, is echt niet slecht, uh, ook niet voor Tweede Kamerleden. Maar als je kijkt wat de Tweede Kamerleden bijvoorbeeld zouden kunnen doen... kijk het naar Mark Rutte, het salaris dat hij nu als minister-president krijgt... en het salaris dat hij zou kunnen krijgen bij Unilever bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan zal hij denk ik met een baan waarbij hij minder dan de helft hoeft te doen... vier keer zoveel kunnen verdienen. Dus nee, voor het geld doet hij het zeker niet... Um, en, en je moet het überhaupt politiek moet je doen, omdat je het heel erg leuk vindt. Ja, omdat dat geldt
1: denk ik voor uh, alle 150 Kamerleden. Ja. Dat ze er echt zitten, omdat ze denken dat ze Nederland beter kunnen
0: maken. En voor ons
1: ook, met de 31 mensen die in de woordse Raad zitten. Want we zijn het heus niet altijd met elkaar eens. Maar uh, aan het eind van de dag zit iedereen daar wel om woorden vanuit zijn of haar overtuiging beter te maken.
0: 100 En dat merk je ook altijd. En alles en iedereen die spreekt binnen die, die politieke bubbel bubbelwaarde. Waar ja, ja. Iedereen die heeft het beste voor met woorden en die wil er wat leukers en mooiers en beters van maken. En dat doet ieder op zijn eigen manier en ieder echt naar zijn beste eigen intenties. Alleen, ja, de wijze waarop je dat doet, daar verschillen we nog wel eens van politieke inhoud van en politieke mening. Ja, en daarom voeren wij het debat met elkaar.
1: Ja, en dat is ook mooi, want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van democratie. Daarom zijn er verkiezingen, daarom zijn er veel verschillende smaken waar mensen voor kunnen stemmen. Uh, en dan moeten wij het uh, op een nette manier dat debat voeren en, en kiezen wat dan uiteindelijk de, de, de goede richting voor Woerden of voor Nederland is. Maar soms is dat nog wel eens moeilijker uit te leggen aan mensen die dan op straat spreken, bijvoorbeeld en die zeggen oh je bent een VVD. Nou. Uh, en dat, dat, ik probeer dan altijd maar gewoon te laten zien van ja meneer of mevrouw ik, ik, ik woon ook gewoon hier in Woerden. Het is ook mijn stad, mijn gemeente. Uh, en, en ik wil net zo graag als u dat, dat de problemen worden opgelost... en dat de gemeente mooier wordt. En ja, ik, ik ben liberaal, daarom zit ik bij de VVD... Uh, uh, en ben optimistisch uh, sta ik in het leven... en vind dat iedereen zijn talenten moet kunnen ontplooien, uh, et cetera, et cetera. Maar ja, dan zit je toch soms een beetje met dat, dat label VVD. Maar aan de ja. tijd, zeker op zulke momenten als uh, in het afgelopen debat... ben ik ook trots om uh, lid te zijn van
0: de VVD... Nou, ik ben ook sowieso trots om lid te zijn van de VVD. En uh, wat ook wel leuk is, als ik dan mensen spreek... dan zeggen ze, ah, nou, je bent best oké okay voor een VVD'er. Ja, ja, dat hoor en dat, je. Dat je, dan, dat je dan denkt, ja, nou ja dan heb je dus zo'n enorm vooroordeel. Maar dan is het ook wel weer goed om te laten zien... dat wij met echt ook wel heel andere dingen bezig zijn... dan, dan de Haagse politiek... en dat we in Woerden echt wel een verschil kunnen maken. En dat we daar uh, heel positief naar kijken... op een leuke manier inhoud aan, aan, aan willen geven. En dat is eigenlijk altijd als je met mensen in gesprek bent dat is wel het belangrijkste. In gesprek kom je vaak tot, uh, tot die betere ja. dingen. Um, nou ja, en naar onze gesprekken kan je luisteren. Dus uh, wie weet komen we op die manier ook wel tot betere dingen.
1: Ja, absoluut. En als mensen natuurlijk vragen hebben... kunnen ze die ook altijd nog in, uh, insturen via de rubriek De Raadsvraag. Via de raad.vvdwoerden.nl. Maar goed, die ook gelijk even tussendoor erin gefietst. Nee, maar dat klopt wat je zegt. Hè. En het, is, het, het leuke is dat uh, ik denk dat heel veel mensen die zeggen... Hè, je bent best een uh, toffe gast voor VVD'er dat de VVD'er die zij in hun hoofd hebben... nergens binnen de VVD rondloopt.
0: Nee, maar dat zijn die parelkettingen waar mensen aan denken. Dat, dat je in die oude Jaguar aankomt ja, rijden. Ik, of die he. dikke BMW, die dikke ikke. Uh, uh, wat wel grappig was, want de weile voorzitter... dat was nogal een, een dikke ik, zeg maar. Want hij was nogal uh, ja, corpulent, laten we het zo maar zeggen. Dus uh, dat was wel heel erg grappig uh, op, uh, op dat moment. Um, Nee, maar in algemene ook, ook, zin. Ook,
1: ook hij had overigens die mentaliteit helemaal niet. Dat was dan nee, wel grappig.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee maar VVD'ers zijn positieve mensen die wat willen met het leven. En zeggen, ja, maar wij zijn er om het goede leven te hebben. En iedereen moet het goede leven kunnen genieten. Alleen hoe je dat goede leven invult, ja, dat verschilt heel erg van persoon tot, uh, tot persoon. Ja, en daarom vinden we dat mensen dat zo, zo veel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen.
1: En niet dat wij als... Als gemeente of overheid dat, dat gaan bepalen. Maar goed, dat is één voor een latere podcast dat we nog eens gaan, gaan in de, in de VVD-filosofie gaan, gaan duiken. Uh, ja, ik denk dat we naar onze laatste rubriek toe gaan, anders daar maken we er een hele lange aflevering van. Eens even kijken of we iemand nog goede raad kunnen geven.
0: De goede raad.
1: Ja, en in de rubriek de goede raad kijken we wie in de Woerders politiek wel een portie goede raad kan gebruiken. En dat advies moet dan uiteindelijk leiden. Jullie weten het inmiddels tot een goede raad. Wie wil jij je goede raad geven, deze aflevering, Florian?
0: Bij mij is hij het eigenlijk, nou is het niet een persoon, maar zijn het eigenlijk een aantal organisaties. De C. Oh, dat mag ook. Een beetje de afwisseling. Ja, een beetje afwisselingen. Het hoeft niet altijd een persoon. Dat kan ook iets anders zijn. Een instelling en een, 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 een samenwerking van instellingen, namelijk de C5 de culturele vijf, die hebben een uh, cultuurmanifest gemaakt en gezegd, nou, het is belangrijk om in woorden uh, cultuur te hebben. Um, he, wij willen culturele stad met creatief vermogen zijn. Alleen, ja waar kan je die, dat creatieve vermogen tot uiting laten komen? Er was gezegd, uh, we willen op de Eventie-eiland een hotspot hebben, een creatieve plek waar mensen samen kunnen komen. Maar dat is er nooit gekomen. Dat zijn twee restaurants geworden. En hoewel die restaurants zeker culinaire creatieve invulling geven aan hetgene wat ze serveren... is dat denk ik niet wat deze culturele instelling voor ogen hadden. Um, maar de goede raad die ik ze wil meegeven is... kijk eens goed in woorden naar mogelijke plekken waar je zo'n creatieve hotspot zou kunnen creëren... Hmm, een cryptische... Uh, Het is crypt een cryptische raad. Zeker, zeker. Um, misschien ben jij een stuk concreter.
1: Uh, zeker. Ik, uh, Althans, uh, de, de creatief is vaak niet, uh, hoeft niet altijd concreet te zijn. Hè? Dat is uh, een beetje artistieke vrijheid. Nee, maar mijn goede raad is, is wel wat concreter. Die, die gaat naar wethouder Becht, uh, de wethouder van de binnenstad. En mijn advies zou zijn om ondernemers zoveel mogelijk ruimte te geven... Uh, en, en te zorgen dat alles echt qua voorbereidingen en, en versoepelingen... in de startblokken staat als... ...die maatregelen straks versoepeld kunnen worden. Zodat de terrassen, we hadden het er al over... ...dat die lekker uitgebreid kunnen worden... ...en dat voor de rest het mogelijk is voor alle woordenaren ...om weer naar onze lokale ondernemers te gaan... ...naar winkels, naar terrassen, et cetera, et cetera. Het vaccineren gaat nu misschien nog wat langzamer... ...dan we zouden willen... ...maar het komt wel echt dichterbij, dat moment. Dat zien we ook aan de testevenementen natuurlijk deze week... Uh, dus ja, ik zou echt zorgen dat iedereen zoveel mogelijk uh, de schade kan inhalen en dat de gemeente ja, zoveel mogelijk ruimte biedt, coulant is uh, richting onze ondernemers, zodat we samen sterker uit die uh, crisis komen en zorgen dat uh, onze lokale economie ook helemaal lekker draaiend blijft.
0: Alleen, wat is er eigenlijk gebeurd met de goede raad van Florian en Florian van de vorige keer? Want in de vorige aflevering hebben wij goede raad gegeven, goede raad aan wethouders. Ja. Um, heeft wethouder de recht jouw goede raad een beetje opgevolgd? Ja, dat ging er toen natuurlijk over uh, dat de
1: aanslagen, de gecorrigeerde OCB aanslagen half april op de mat zouden liggen. Ja, en nu we deze opnemen is het zaterdag 10 april... Dus nog geen half april. Dus volgens mij liggen ze er nog niet. Dus die houden we nog in spanning voor de volgende aflevering. Ik hou mijn brievenbus in de gaten om te zien of uh, de Ja, je weet het nog, de, de, dat hebben we volgens mij in de vorige aflevering niet meer besproken. Wel, in onze testaflevering die we gemaakt hebben. Bij jou komen ze niet
0: in je brievenbus, maar in je, in je digitale Mijn Overheid. Dus ja, die moet dit, je checken. Ja, die moet ik checken. Nou, dan moet ik die wel echt gaan checken nu. Want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus uh, dat is wel. Uh, nou. En, en jouw raad ging volgens mij de wethouder de Weger. Ja, klopt. Om te luisteren naar inwoners over uh, hoe, gaat het nou, hoe gaan we om met energie. Waar moeten windmolens komen? Waar moeten zonnepanelen komen? Hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we met z'n allen bedenken? Uh, Luister nou goed naar die inwoner. En ik weet niet of die dat tot op heden zo goed heeft gedaan. Nou, volgens mij staan er nog heel veel dingen op stapel.
1: Daar gaan we het volgende, een van de volgende afleveringen nog over hebben. Maar ik denk dat dit een advies is wat we niet vaak genoeg kunnen herhalen. Ik
0: denk het ook. Ik denk dat we dit nog heel vaak terug gaan horen. En we er heel lang nog heel scherp op moeten gaan blijven.
1: Mooi. Dan gaan we in de volgende podcast kijken of onze Goede Raad van deze week weer ter harte is genomen.
0: Ja. En dat
1: was hem dan alweer. De eerste, de tweede aflevering alweer. Zie je, ik blijf nog bij de eerste houden Van de raad van Florian en Florian. En ik ga je nog één ding vragen, Florian. Wat staat er in je agenda dit weekend? Uh,
0: een, verjaardag, een verjaardag van mijn kleine nichtje. Of nou, niet eigenlijk mijn nichtje. Het nichtje van Nanda. Daar gaan we straks heen. Uh, dat Gefeliciteerd. Veel Dank. plezier. Ja, en jij... Ik
1: uh, ga lekker aan mijn scriptie verder schrijven over de Eerste Kamer. Dus dat is uh, iets meer afstandelijk van de landelijke politiek. Althans, van de Tweede Kamer. Maar uh, ja, daar ga ik uh, lekker aan schrijven dit weekend. Succes. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het, uh, het luisteren. Je, abonneer je op onze podcast via alle kanalen. En graag tot over twee weken.